1: Köszöntöm az öröm zene hallgatóit, Ámon Betti vagyok. Ma egy fiatal, feltörekvő jazz formációt mutatunk be a hallgatóknak, bár nem ismeretlenek, hiszen sokat lehet róluk hallani, legalábbis a jazzrajongók nagyon jól ismerik a nagy Emma Quintet-et. A zenekar 2018-ban robbant be a hazai jazz életbe, amikor megnyerte a Műpa Jazz kéz, jazz showcase-t. tavaly pedig bekerültek a Get so jazz verseny döntőjébe földön. elhozták az első díjat a Babel jazzversenyről jazz versenyről és a Krakói jazz juniorról is. A zenekar hangzásában fontos a kísérletező szellem, a szabad improvizációk és a dal formájú kortárs kompozíciók is. Legújabb színcímű albumukat, mely a sorban egy svájci kiadó jelentette meg. Szóval ilyen zseniális formációval fogjuk majd tölteni a zörömzenét, és nagyon örülök Emma, hogy el tudtál jönni, a zenekar vezetője és jazzénekese a zörömzene vendégeit a stúdióban. Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni, mert hogy itt látom, hogy országról országra röpködtök vagy utaztok, és most éppen itthon vagy, és megszületett a harmadik album. Négy év leforgása alatt három albumot létrehozni azért nem kis teljesítmény, tehát nagyon termékenyek vagytok. Ez annak köszönhető a mihatalos hívnek és lendületnek, vagy, vagy, pedig, vagy pedig mindenki a, a teljes zenekarban annyira aktív, és annyira akarják kiadni magukból azt a zenei világot, amit veled kapcsolatban éreznek, mert nyilván fontos személyisége vagy a zenekarnak.
2: A CIA-n is köszi a meghívást, meg mindent. Szerintem, szerintem mind a kettő fontos, szóval... Én azt vettem észre, hogy, hogy, hogy ők amúgy szeretnek ebben a zenekarban játszani, meg, meg ez kicsit azért mindegyikünk zenekarai is, attól függetlenül, hogy az én nevemet viseli. És hát nem tudom, nekem egyébként egy kicsit van egy ilyen, ilyen, ilyen parálmattól, hogy így, jaj, de hogy majd mit fogunk csinálni jövőre, vagy mi lesz, És akkor és akkor igazából így ezt találtam ki eddig, hogy akkor csináljunk egy albumot.
1: <gül> <gül> Ugye 21-ben kezdtetek el ezen az albumon dolgozni, ez most májusban, idén májusban jelent meg. Nyilván valóan van vele munka, és, és kilenc szám van a, a lemezen, most egy röviddel kezdtünk, de azért vannak itt hosszabb verziók is ezen az albumon. Vannak melankólikusabb számok, és vannak ilyen pörgősebbek, mint ahogy indítottuk a, 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 a a műsort kifogjuk egy kicsit fejteni hogy hogy mikor mi mikor miért vannak ezek a úgymond hangulatváltások hogy ez belőled fakad-e, vagy pedig, vagy pedig valamelyik zenekari tag, mert hogy azt olvastam, hogy tulajdonképpen szinte mindenkinek van saját szerzeménye a lemezen. Igen,
2: igen, ez így van, mindenki szerez zenét a lemezre, mindegyik lemez így volt eddig, hogy így összerakosgattuk tulajdonképpen. Jó, lehet, hogy mondjuk valakinek több száma van, valakinek meg kevesebb van rajta, de, de mindenkinek szerepel rajta a szerzeménye, és mindenki elég más személyiség amúgy a zenekarban és ettől másmilyen számokat is ír, és aztán, és aztán szerintem így az a hang, amiken így külön-külön megszólalunk, az kicsit így átalakítja az összes számot, és akkor aztán valahogy egy ilyen egységes dolog lesz belőle. És hát mondjuk azért igen, az egyébként az én számaim pont azok ilyen melankólikusabbak, meg mondjuk olyan szempontból, hogy nem, nem írok bele annyira ilyen, erős dob témákat, vagy így lényeges dob részeket, hanem inkább így hangszeresen, vagy meghangszerelem.
1: Igen, én láttam uh-huh. videókat a Youtube-on veled, és zongorán játszol, és énekelsz a saját játékodra. Ugyanakkor azt olvastam, hogy te hegedő szakon indultál el a zenei tanulmányaidat hegedősként kezdted. Mi van a hegedővel? Hát letettem. De régen <gül> Most már négy éve. Tehát meg van a formációt tulajdonképpen? Hát
2: igen, igen, már így előtte tulajdonképpen letettem, 2018-ban, azt hiszem, vagy 19-ben így véglegesen, mert szóval én azt így, tehát hogy azért hagytam abba a hegedülést, mert nem akartam már hegedülni, és akkor utána meg, utána meg elkezdtem így uh,
1: számokat írni. De az egyértelmű, hogyha valaki lesz a hegedőt, akkor az zongorához ül. Nem, nem ez... ez... <gül> nem, vagy paralelt tanultál zongorázni is, vagy azt is gyakoroltad, vagy kettelésből kikapcsolódásképpen a zongora volt a, a szerelem?
2: Igen, hát ez igen, úgy volt, hogy amúgy nekünk ugye volt én kötelező zongora, és amúgy arra soha nem gyakoroltam kb. semmit, és aztán amikor meg az, eljött ez a pont, hogy nem volt kedvem már nem akartam, viszont bent voltam a suliban, és tudtam, hogy most gyakorolnom kéne, és bent ültem egy teremben, és ott volt egy zongora, és akkor így elkezdtem zongorázni. És akkor az így, igen? igen.
1: A, a családodban vannak zenészek?
2: Aha, apukám, apukám gitározik hát most már így minden mással is foglalkozik, vagyis mindennel is foglalkozik.
1: Kicsit igen, szokták mondani, igen, a zenészek, a zenészek egyébként nagyon sokan, ugye, vagy tanítanak, vagy, vagy hát. mindenféle kurzusokat adnak, szóval sokfélét csinálnak azon túl, hogy a színpadon látjuk őket. Igen, hát, igen. Nem könnyű megélni csak zenéből. Hát, nem mindenki teheti meg. Ugyan, úgy is fogalmazhatunk, igen, hogy nem könnyű. Na és a jazz, a, a jazz mikor érintett meg téged? Mert hogy a hegedű tanulmányait során klasszikus zenét tanultál, egyértelmű. Igen,
2: hát egyébként előbb megérintett a klasszikus zene, és, és akkor így közben, mivel ugye a kettő nem zárja ki egymást, apa, apukám hallgatott Pat mm-hmm. otthon, meg így ilyeneket, és akkor így hallgatóztam, és akkor néha megkérdeztem, hogy amúgy ez mi, és akkor beszélgettünk róla, meg ilyesmi, és aztán 14 évesen ö, találtam egy lemezt, ez Austin Peraltának a lemeze, ezt nagyon kevesen ismerik, vagy így iKB akinek eddig mondtam, hogy nem ismerte. Ő egy amerikai jazz zongorista volt, ö, 2012-ben már meghalt sajnos, én nagyon korán 23 évesen a De hogy neki van egy Endless Planets című albuma, és és én ne, nem tudom, rám az annyira mély benyomást tett, hogy igazából nem is azt gondoltam, hogy most jazzt akarok majd játszani, hanem hogy, hogy ilyen, ilyen zenét, mint ez az album kábít. Mm-hmm. Igen, és az volt az, ami, amikor így ez egy egész, vagy jazz dolog kicsit így. Megmaradt így te ez a szó, így a
1: fejemben. És az ének, mert hogy az ének tanulmányait, mert ugye más a nem más a zenehallgatás, más az, hogy megérint valakit a jazznek valamelyik stílusa, valamelyik ága, hiszen annyira széles ez a világ, hogy sokféle van. De, de te énekelsz, tehát elsősorban énekesként látunk. Igen,
2: hát ez meg... Tehát, hogy én amúgy meg gyerekkorom óta éneklek, is, csak ez tényleg annyira ilyen természetes volt, hogy ebbe soha nem gondoltam bele, hogy nem tudom, énekesként gondoljak magamra. Ilyen éneklési versenyekre igen, mentem. Igen. Meg amúgy nagyon szerettem a népdalokat gyerekkoromban és emlékszem még így magam tanulgattam őket ilyen felvételekről, meg, meg van egy ilyen uh, Juhász Gábor, meg uh, Szalókiág is, Lemáz, és akkor onnan tanultam meg nagyon sok dalt, ilyen dalt. Szóval így énekelgettem egész gyerekkoromban, meg otthonapával is akkor, és akkor ez így megmaradt, és amikor meg így a hegedülést abba hagytam, viszont biztos, hogy zenével tudtam volna amúgy is csak foglalkozni, mert egész életemben úgy voltam vele, hogy zenész leszek és igazából aztán amikor 18 éves lettem így kicsit azt éreztem, hogy amúgy már így semmiben nem vagyok jó, csak a zenében vagy hát, hogy így, otthon, a, a, igen. abban érzed jól magad igen, abban érzem otthon magam és hogy nagyon fura lenne valami mást csinálni meg amúgy meg tehát kedves, kedvem sem volt annyira mást csinálni, szóval Igen, és akkor ezzel a zongorázással, meg az ilyen, hát nem tudom, a
1: zeneírással együtt jött az éneklés. A zeneszerzést azt a konziban tanultál, és az éneklést jártál énektanárhoz, vagy jársz énektanárhoz, akár most is, tehát hogy az a fajta hangszín és hangfekvés, ami neked van, és amit mi hallunk, hogy abban mennyire sok a természetesség, és mennyi az, amit, amit a tanárok segítségével értél el saját magadnál. Hmm. De várjál, mert túl sok így a kérdés. <gül> és a, a, a lemezről nem beszélünk, <gül> tehát ja, eh, játszok le a következő számot, ja. tehát a Szyngd című album, és akkor, ahogy elmondtad, hogy hogyan is dolgoztok, akkor most már értem, hogy szinkronizálás. Tehát, hogy tulajdonképpen egy albumra összeszinkronizáltátok azokat a szerzeményeket, amelyek így most egy kerekegészet adnak. Hmm. Mi most nem sorrendben haladunk, ahogy az albumot, ha az online felületeken rákeresnek a hallgatók, hanem egy kicsit ugrálunk, tehát az a track szerint a harmadikat fogjuk most lejátszani, This one plus a címe, és akkor következik a Nagy Emma Quinn, utána folytatjuk a beszélgetést. Mával folytatjuk a beszélgetést, és hogyha figyeltek a hallgatók, akkor hallhatták azt az énekbeli különbséget, ami az első számban hallhattuk a hangodat, és most ebben a számban, és van egy csomó olyan lírai száma, hogy mondtad is, hogy, hogy a te szerzeményei többnyire a, a líraiabbak, és, és valamiért ez tőled a természetes, hogy úgy igazán kiengedni a hangodat, vagy amikor de akkor beszélj egy kicsit arról, hogy a ének, ének tanulmányaidat, hol kezdted, milyen tanároknál, mennyire, mennyire próbálnak befolyásolni, hogy milyen az, az a hangterjedelem és hangszín, ami, ami neked a legjobban áll.
2: Uh-huh. Hát igen, én, én 18 évesen kezdtem el, vagy akkor beiratkoztam a Bartók Konzi, a szakra, és a Karosi Julihoz kerültem, meg lakatossági nénihez. És hát igazából főleg a a júlival voltak olyan órák, ahol így kísérleteztünk egy csomót, meg meg inkább ilyen ilyen modális számokat néztünk, vagy így ilyesmi, és igazából velük néztem, vagy velük tanultam hangképzést, amit még egyébként nagyon szívesen tanulok, meggyakorlok így a szerint otthon. De hogy a hangomat, Igazából szerintem van, hogy kierreztem, csak úgy szeretem kierrezteni, hogy hogy legyen valami értelme, vagy hogyha én értelmét érzem akkor, és hogy félek kicsit ilyen kontrollálatlanul, kiengedni, ki-e, ki vagy kiereszteni a hangomat egyébként pont a, a Nagy nek vagy akiről beszéltünk itt előtte a, a lemezén, ott szerintem vannak olyan részek egyébként, ahol, ahol így ordítok. Igen,
1: <gül> igen Nagy <Nagyábel gül> volt itt a, az Örömzene stúdiójában, és, és ő említett téged, hogy voltatok például Spanyolországban, ha jól tudom, vagy valami ilyesmére emlékszem. Közös fellépésetek közös közös, volt. És, és ő is említette a nevedéset hát természetesen az Olá Krisztián, aki, aki szintén itt ült a saját jó a, a stúdióban, és, és hát bele egy éve körülbelül, vagy kezdett el együtt dolgozni, egy fantasztikus, szintén nagyon tehetséges zongorista és uh, ugye tálasáront váltotta ő. Uh, amikor, amikor a zenekaron belül történik uh, m, tagcsere akkor az mennyire befolyásolja a zenekarnak a, a hangzásvilágát?
2: Nagyon, nagyon, szerintem. az
1: ugye az zongorista, zongorista, tehát igazából azt ja. mondta, hogy az ember, hogy, hogy uh, mi Nincs sem változik, e, legfeljebb más valaki uh, van a billentyűk mögött, de ez nem így van. Nem,
2: nem, szerencsére nem. Én amúgy uh, mind a három szongorista, mert most úgy jött ki, hogy mind a három nemesz más szongoristával készült, és igazából mindegyik őket ugyanúgy szeretem, szóval, mint ahogy játszanak. De nagyon más, hogy játszik az Áron is, meg a Krisztián is, és hát ugye Árontól azért váltunk meg, vagy ő vált meg tőlünk, vagy így minden, már, hogy elköltözött bázába. Szóval nem... Igen. Szóval ez volt így az oka, és akkor utána megkértük Krisztiánt, hogy ugorjon be, a lemezbemutatón rá, amúgy. <laughs>
1: <gül> A második lemezbemutatótokra, igen. <gül> igen,
2: és akkor utána megmaradt. És aztán nem tudom, amúgy Krisztián lehet, hogy ilyen pozitívan áll mindenhez, de hogy így ehhez a zenekarhoz is pozitívan állt, és akkor most meg már annyira így összefortunk, hogy, hogy sokkal több próbát tudtunk így együtt csinálni, meg együtt dolgozni, és annyira jó, hogy most már egy ilyen zenekar, zenekarként működünk így együtt.
1: A szövegeket kiírja?
2: A testvérem, nagy részt. A nagy A
1: bátyám. A bátyád. Igen. És, és a szövegeknél ugye nagyon fontos, hogy kinek írja, hogy ki fogja előadni, tehát téged ismer nagyon róla, nyilvánvaló. Gondolom, hogy nincs sok vitátok ezzel, hogy, hogy miről ír. Vagy megbeszélitek, vagy neked is van ötleted, hogy, hogy mivel, mi, miköré szeretnéd a gondolataidat valahogy kifejezni, mm. nyilván egy kicsit kötöttebb formában a, a dalban. Szoktam neki
2: mesélni a számokról, de, de amúgy ez ilyen érdekes, hogy annyira jobban vagyunk, nekem kb. ő legjobb barátom, meg így együtt is laktunk sokáig, hogy nem nagyon kell így beszélni erről, meg hogy igazából lehet, hogy én is elfogadom, amit ír, de mm. hogy ő is nagyon ráérez, ilyen érdekes, hogy, hogy tényleg mennyire ráérez, meg amúgy szoktunk együtt ízenélni, van egy másik, úgyhogy egy passzív collider, egy közös projektünk, és ott tényleg zenélünk is együtt, szóval ez a zene dolog, ez így, ez így csak így elmélyíti a testvéri kapcsolatunkat. Igen,
1: de na, ez nagyon szép és nagyon jó. Miről szólnak ezek a dalok? Ugye angol nyelven énekel, és én most ezt kifejezetten azért kérdezem, mert nem minden hallgató, aki meghallgatja a számaitokat, nem mindenki érti, hogy miről szól a dal. A, az érzelmi vonalat érzi, a hangzását hallja, szeretné is lehet így a dalokat, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről énekelsz. Nyilván minden számnak más-más a története, de hogyha úgy össze kellene foglalni, hogy enzen a lemezen például van-e valami olyan eszencia, ami, ami egyfajta üzenet tőletek, amit szeretnétek így átadni a közönségnek, vagy pedig egyszerűen csak a, a mindennapi élet és a, a, az érzelmi viharok, és a hiányok, és a, és a vágyak fogalmazódnak, meg bennetek?
2: Hát szerintem ilyen nagyon ilyen érzékeny dolgokról van szó, szóval nem, nem mondanám azt, hogy ilyen hétköznapi, de mi, nyilván hétköznapi dolgok. Közben meg például a szövegekben az a jó, hogy rengeteg ilyen átvitt értelem Igen. van bennük. Szóval Igen. De hogy így összességében így az albummal, így zeneileg, meg minden, hogy szerintem valamilyen, én úgy jellemezném a zenénket, hogy ilyen, nem tudom, szabadság, kicsit ilyen nyersesség, és közben meg ilyen kedvesség.
1: A nyersességet arra érted, hogy például nem, nem úgy tűnik, mint egy opera énekesnél. ugye hogy halljuk egyértelmű számunkra, hogy egy rendkívül magas színvonalon képzett hang amit hallunk. A jazz az a fajta természetesség, amit tőled hallunk, nem is gondolná az ember, hogy tanulsz énekelni. De sejtettem, hogy tanulsz énekelni. De, de, de ez, 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 ez is egyfajta szabadság, hogy te azt a fajta be, a, nyilván abból adódik, hogy, hogy maláunk dalokat szeretsz énekelni, meg a hangoddal is úgy szeretsz játszani, hogy nem ez a kirobbanó ö, elsősorban, mert van olyan is, de, de nem az, az jellemző rád elsősorban, hogy ez nálad így természetes, és ez tök jó, hogy a, az ének tanárait sem kényszerítenek ja, arra, nem. hogy mi van az improvizációval. Mert ugye énekben is, mert a zenétekben van improvizáció, de meg van benne lehetőség különösen koncerteken, de, de mi van az ének improvizációkkal?
2: Mm, hát egyéb... a
1: Karosi újt említetted, ő igen. abszolút képes rá.
2: Hát igen, igen. Ö, meg amúgy sokat is improvizáltunk a konziban, szóval sok ilyen improvizációs gyakorlat volt, meg amúgy szeretek improvizálni, de egyébként ezen a lemezen is vannak így elrejtve ilyen, impro, ilyen improvizációs részek, de hogy valahogy így a egy-kettő-három albummal egyre, tehát egyenesen egyenes arányesen csökkent az mm-hmm. címprovi- ének improvizációk száma, és uh, szerintem miattam, nyilván miattam van Mm.
1: Ezt nyilván te határozod meg. <gül> Igen. <gül> de hogy koncerteken is, vagy a, mert a lemezeknél, uh, ugye van egy adott egy stúdió, meg van tervezve, hogy, hogy a szám hol kezdődik, hol ér véget, közben kinek milyen feladatai vannak, és, és, és van egy time, tehát hogy vége. Ja. És, de koncerteken mennyire, mennyire adsz magadnak szabad teret? Um, van
2: egy-két szám, szem kb. mondjuk három szem van egy koncerten, amiben van ének, improvizáció, és akkor az igazából olyan és olyan hosszú, vagy
1: nyilván amennyire jó, olyan amennyire oszul, érzed, jön, hogy amennyire igen, Aha. és a többiek rendkívüli módon figyelnek rá, hogy mikor van igen. az a pillanat, amikor beszállhatnak <gül> ők is. Ja. Értem, igen. értem. A következő szám előtt csak annyit a hallgatóknak, hogy, hogy majd neveket fogok felsorolni, egy pár nevet fogok megemlíteni emma olyan ismert neveket a jazz világából, akikről a közönség nagyon jól ismer, és hogy számára mit jelentenek majd ezek a nevek. Úgyhogy de most hallgassuk meg a Lim Small de számot a Nagy Quintettől.
0: Oh, you have done nothing wrong, bye
1: Fágyamával folytatjuk a beszélgetést, és az énektechnikáról beszélgettünk az imént, de azt ígértem, hogy mindenféle neveket fogok neked most feladni, ez olyan, mint a toto. Nem lesz nehéz rá válaszolnod. Mit jelent az életedben, vagy a pályafutásodra Malosik Robert neve?
2: Hát róla először egyébként a Suliban hallottam így, így a, az első konzis koncertünk előtt, is mindenki mondta, hogy jaj, majd a Robi bácsi ír, ír egy kritikát, és már mindenki így félt a meg nem tudom, tényleg mindenki félt, és aztán uh, igazából csak arra emlékszem, hogy lement az első szám, és akkor utána oda hozzám egy bácsi, és mondta, hogy Valósik Röbi bácsi vagyunk. Jazzball-nek a főszerkesztő, és akkor így uh, találkoztunk, és hát azóta meg uh, jobban vagyunk, meg uh, nagyon... De tehát, ő, ő, ő biztatott
1: valamire, vagy mondott ja, valamit? Nagyon. Igen, mert hogy ez erre lennék kíváncsi, hogy, ja, hát hogy ő akkor odajött hozzád, és akkor mit mondott?
2: Fú, hát valami szerintem biztos valamilyen túlzó, jó dolgot,
1: vagy ez nem tudom, nagyon jó volt. És, De hogy fontosak ezek, hogyha valaki, valaki a szakmából megdícsér, vagy valaki azt mondja, hogy, hogy gyerekek, ti nagyon-nagyon klassz dolgot csináltok, hogy ezt érdemes Persze. folytatni.
2: Szerintem, hogyha valaki, tehát hogy valakinek először kell mondani, hogy amúgy ez jó, mert utána lehet, hogy mások is mondják, lehet, hogy nélkül nem mondják, mm-hmm. és akkor
1: hát ő nagyon Egyébként a papád mennyire követi a, a te pályafutásodat? Szakemberként, mert nyilvánvalóan szülőként, édesapaként, igen. Öm, De szokott-e ő például tanácsot adni, ő gitáros, ugye?
2: Igen, igen. Hát nem annyira. Igazából nem? csak annyit szokott mondani, hogy de jó, most már így magabiztosabb voltál egyébként, meg hogy annyit, hogy jól szólt.
1: <gül> <gül> ez, ez nagyon fontos egyébként. Ez nagyon Igen. fontos. Na, akkor még egy név. Harcsa Veronika, Ávéd János, így ketten,
2: Hú, ketten egy ö, Hát Harcsa Veronika ö, igazából a gyerekkorom óta hallgattam, meg hallgattuk otthon, meg még meg is tanultam ilyen ö, Harcsa Veronika számokat, uh-huh. amikor kicsi voltam. És ö, aztán nem is tudom, ja igen, mentünk a művészetek völgyébe, meghívott minket az udvarába, és akkor ott találkoztunk. Azt hiszem, hogy először személyesen.
1: De nem féltél tőle, mint a marvosik Robitól. Nem, de úgy <gül> Robit bácsitól se féltem, igen, én nem igen.
2: féltem tőle. Na most nem, nem félek, meg igen, telefonálom is kéne neki. De szóval, hogy a... Igen, Szóval a ott uh, találkoztunk először, és akkor most volt uh, három hete vagy két hete egy koncertünk vele, és az Ávéd Jánossal uh, a BÉC-ben, és uh, az Ávéd Jánost pedig, uh, hát igazából hallottam már zenélni, voltam már koncertjén, még nagyon sokat hallottam róla, és uh, mm. aztán volt egy ilyen belvárosi jazzverseny, ahova először mentünk a zenekarral, és uh, ő volt a zsűri, illetve még Fekete Kovács Kornél és Cseke Gábor. És akkor utána volt a a koncert után egy ilyen beszélgetés, és akkor adott, vagyis hogy mindenki elmondta, hogy mit gondolt erről, megmondta, hogy mit kéne gyakorolni, vagy hogy kéne, és ez egy nagyon jó élmény volt. És, És hát aztán így ez így bátorkodtunk, így elhívni őket. És el is fogodszák a meghívást.
1: Uh-huh. Azért igen. ez jó, Az, ez, 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 ez nagyon sokat jelent, gondolom nektek is. Ez nagyon, És igen. És klassz dolog, hogy, hogy menő és nagyon nagy nevek, tulajdonképpen ők a jazzben nagyon nagy nevek.
2: Ja, hát ez nagyon nagy élmény. És a Fekete igen.
1: Kovács Kornél pedig közreműködik a lemezeteken is. Igen,
2: igen, és ő is tényleg így nagyon örültünk neki, hogy hogy így azt mondta, hogy igen, és aztán így rászente erre az idejét, meg minden, és hát sokkal, nagyon sokat hozzáadott a lemezhez az, hogy ő játszik rajta, és tényleg ezek ilyen óriási élmények nekünk, szerintem.
1: Hogy igen, hiányzott egy trombita, és akkor rögtön akkor a Kovacs Kornél úgrott <gül> be nektek, hogy ő, ő, ő zenéjel. Hát, ja, de vagy
2: igen, hogy tök jó, tényleg, mert hogy szerintem folyamatosan ilyenkor itt tanul az ember tőlük, és akkor így mi nem tudom, én mindig úgy nézem ezeket az embereket, hogy akkor így tanulok tőlük egy csomó mindent ilyenkor, vagy, vagy bármit, meg úgy tényleg, amúgy csak egy nagy élmény, nagyon jó érzés velük tanul, vagy játszani.
1: Beszélgessünk egy kicsit a, ezekről a nemzetközi jazz versenyekről. Tehát az, hogy a műpában a jazz showkézen részt vettetek, az valahogy evidensnek tűnik, hiszen itt van Budapesten. De, de aztán baszkföldre eljutottatok, hogy kerültetek baszkföldön? <gül> igen, a, van egy ilyen uh,
2: jazzverseny verseny uh, baszkföldön, ami a végén nagyon híres jazzverseny. Én amúgy nem ismertem. A Cse Peti mondta, hogy a küldjem... A Aha, igen, aki a gitáros, ő mondta, hogy küldjem el oda az anyagunkat, hogy gyorsan adjuk be, és én megmondtam, hogy jó, akkor majd én beadom. És uh, azt hiszem, hogy a leadás előtt egy ilyen tíz perccel adtam le. <gül> <gül> és... Uh, És igen, aztán meg igazából írtak, hogy tovább jutottunk a döntőbe, és akkor igazából már ez volt a döntő, hogy négy zenekar játszott ott ott, gecóban.
1: A fesztiválon. Igen. És, és ott volt valami helyezés, vagy eredményhirdetés, vagy ez már csak a, ez már csak a show volt, hogy, hogy volt a, ugye az online meghallgatások alapján eldölt, hogy kik szerepeljenek a fesztiválon, és akkor ez volt a, ez volt a jutalom? Hát tulajdonképpen
2: igen, igen, igen és mondjuk ez az zenekar kapta a fődíjat. <gül> <gül> De ők nagyon jók voltak.
1: Ők mennyiben voltak mások, vagy mennyire más volt a stílus? Meg egyáltalán mm. a, a, ti hogyan határozzátok meg a saját magatokat, hogy hogy igazából ez, ez mainstream jazz nem, Ö, jazz rock kicsit, de mégsem. Szóval, hogy hogyan lehet titeket besorolni? Alternatív rockra gondolok inkább, mint a, mint a rock zenére.
2: Igen, 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 de igazad van ebben én amúgy hm, most így kortár jazznek lehet, hogy mondanám, de hát ez úgy értem, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy jazzzenészek vagyunk, és akkor nagyon sok zenét hallgatunk. Igen, igen, igen. Meg már nyilván így szerintem máshogy gondolkodunk. Meg ez ezen a, a lemezen
1: azért az elektronika is már benne van, és korábbi albumaitokon ez kevésbé érvényesült. Igen. Ez most a tálasáronnak köszönhető, vagy a Fenyvesi a Marcinak. Marcinak. Így, bocsánat, igen, igen, a Fenyvesi Marcinak. Igen, igen. Fejlve-
2: teljesen a, Mar- a Marcinak, igen. Ő egyébként ott volt a próba folyamatoknál is, meg minden, és aztán ő ő, ő producerálta, ő mixelte, meg ő masterelte, szóval neki nagyon sok munkája benne van.
1: És hogy kerültetek egy svájci kiadóhoz?
2: Úgy, hogy elküldtük egy francia kiadónak, vagy nem, amúgy több kiadónak is elküldtük, és ö, válaszolt egy francia kiadó, amit amúgy nagyon szerettem volna, hogy utólag de, igen, de ugye a svájci is. Szóval, hogy meg, meg a svájci kiadó. Tehát
1: volt érdeklődés. Igen,
2: igen. igen. És akkor uh, igazából végül a svájcit uh, választottuk, mert hogy ilyen gördülékenyebb volt a kommunikáció, meg amúgy meg tök jó kiadó, szóval nem az csak, igen.
1: Igen, a franciaknál letelik a munkaidő, akkor aznak már nem válaszolnak. Igen,
2: Tehát ott, igen, ott nagyon igen, erős
1: igen. a szervezet, és a, 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 nagyon, nagyon betartják ezeket az úgynevezett szabályokat, de, de persze nem biztos, hogy ez így van mellemért, Franciaországba csak én is dolgoztam franciákkal ja. már, és legalábbis nekem az volt a tapasztalatom.
2: Igen, igen, de hogy ez a kiadó egyébként most nagyon jó, megcsinálnak ilyen svájci megjelenéseket nekünk, meg, meg folyamatosan kommunikálnak velünk, meg tök jó minden.
1: Okay. És most, hogy megjelent az album, uh, um, nyilván még nem telt el annyi idő, hogy lehessen valami mérreget vonni, hogy, hogy valóban jó jártatok-e azzal, hogy Svájcban jelent meg. Online forma természetesen, tehát hogy ezt most a Czürikbe bemegy valaki a repülőtéren egy lemezboltba vagy a, vagy a városban, akkor hiába keresi yeah. a nagyama a online terjesztés van már van ma már ö, többnyire, de hogy ők mit tudnak többet hozzátenni, mint ö, például bármelyik magyar kiadó, mondjuk BMC vagy. Azért, ö, Öm, komoly anyagokat adnak ki ők is. A
2: BMC, BMC-nél egyébként szerettük volna a második lemezünket, de
1: bizon. Igen. Nem de. Na de. Majd eljön az idő, amikor vagy ők, ők szeretnék kiadni. Minden,
2: Igen. De aztán ö, azt mondja, hát igazából csak azért, mert szeretnénk külföldön is koncertezni, meg minden, és akkor, és akkor ez egy ilyen, egyébként a Jones Coffield-nak a az egyik tanítványa csinálja ezt a kiadót. Uh-huh. És igazából hát csak egy, igazából csak a külföldi megjelenések miatt jobb, meg, meg nem tudom, Svájc, és akkor igen.
1: És mit mondtak, hogy miért érdekli őket ez az anyag? Tehát valami szakmai, úgymond indokolás volt, hogy mi, miért szerették ezt a lemezt, ezt az anyagot?
2: Ö, igen, amúgy rögtön reagáltak, hogy nagyon-nagyon tetszik nekik, meg hogy én nem tudom ilyet nem is hallottak, meg ilyeneket mondtak. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy tehát nagyon a lelk, Tehát voltak. az, hogy mi,
1: mennyiben más, meg miben más, konkrétan azt nem fogalmazták meg, csak hogy érdekes ö, zenei anyag, ö, és, és ezért Igen,
2: Igen, hogy mindenképp meg azóta már volt egy ilyen ö, interjú, amiben egyébként ezeket így ezekre rákérdeztek, és akkor nem tudom, majd megjelenik valahol szerintem két héten belül, de mindig elfelejtem az ilyen címeket. Hát gondolom, hogy majd a
1: Facebook oldaladon, a a hivatalos oldaladon közé fogod majd tenni. El lehet olvasni. A zenekari tagokról Uh, ugye említetted a Csepétert, ő a gitáros, de hát uh, is említettük, hogy uh, Ole Krisztián lett az új zongoristátok, Aha. aki már egy éve ott van, tehát már nem annyira új. Igen. És akkor uh, rajtad kívül még van egy bőgős és egy dobos. Ők? Kik?
2: Igen, Dénes Ábel, a bőgős, és Klaus Ádám dobol. És uh, hát igazából, akkor mondok pár szót a zenekari tagokról. Jó, örülök. Uh, az Ádi, a dobos, ő ő egyébként főleg elektronikus zenét hallgat, meg egyébként rengeteg formációban dobol. Nem um, tudom, a Bujdosónál, meg a Barabás, Nőrincnél, meg aha, aha. szóval nagyon sokféle zenében. Um, a Dénes Abel, ő a Söndörgőben is bőgőzik, uh-huh. szóval ő, ő egyébként nagyon ez az kicsit ilyen népzene, de közben meg a ilyen tök számokat ír, és közben meg amúgy nagyon sok jazz hallgat, szóval nem értem.
1: <gül> Mindegy, sok <mert gül> sokszínű. <gül> igen. Igen, igen, nem baj. Nem baj. Meg, meg az sem baj, hogy, hogy valakinek a, úgymond az alap érdeklődése, vagy az alap tanulmányai mire, tehát alap van az a lényeg, hogy legyen egy, egy nagyon komoly alap, Igen. mint ahogy neked is megvolt a hegedű tanulmányai, de egyébként a klasszikus zene, a szeretete az mennyiben érződik vagy mennyiben tud belekúszni azokban a szerzeményekben amiket te írsz? Szerintem,
2: szerintem biztosan belekúszik szóval én akarva, akaratlanul is meg most egyébként zeneszerzést tanulok a Bartókonziban. Mm-hmm. Megint visszamentem a Bartókonziba, és, és
1: igazából... Lesz ebből még egyetem is. Igen, egyszer lehet. Igen. Még, még van időd, nagyon de, fiatal vagy. Még van időd.
2: De hogy ott például, nem tudom, nekem az ilyen módszerek, tehát, hogy ugye, van egy ilyen módszertan a, a klasszikus zenének, ami szerintem inkább így pótolhatatlan. Szóval, hogy az, hogy, hogy én négy éves korom óta hegedülök, és hogy így talán elsajátítottam olyan módszereket, amikkel praktikusabban működök, vagy kicsit más, máshogy működök, mint aki mondjuk csak jazz hallgatott, ez szerintem nagyon jó.
1: Egyébként van ebben valamiféle olyan rendszerelmélet, ami úgy meghatározza a mindennapjaidat is, vagy pedig inkább a szél, szétszórtság jellemző rád, és akkor, és akkor úgy, úgy kell magadat erőltetni a fókuszáltságra, tehát hogy most akkor neked zenét kell írni, vagy pedig, a, vagy pedig azért megvan, a, megvan benned az a fajta rendre, mert sok gyakorlás, meg egyebek miatt gondolom, hogy kialakult ez.
2: Igen, ez kialakult, csak néha pont az ellenkezője történik, de (gül) de egyébként tényleg kialakult, csak nagyon hogy vannak olyan napok, amikor rettenetésen olyan durván szétszórt vagyok. De a
1: zenében nem.
2: Nem, ott nem, ott nem. Csak hát ilyen mindennapi dolgokban. Hát Ez hogy... egy másik
1: dolog. Ja, én igen. most így a zenére ja, jó, jó, jó. értettem, igen, nem, hogy a, a, hogy a, a szétszortság nem. a zenében. Tehát, hogy hozol egy ötletet, aztán másik nap uh, egészen más hozol ugyanarra. Ja, tehát, nem, hogy ez mennyire, nem. mennyire... mennyire
2: uh, hát ebben következetes vagyok. Uh-huh, szóval.
1: uh-huh. És mennyire vagy kőkemény abban az értelemben, hogy amit elképzelsz, annak olyanak kell lennie, tehát a srácok, akikkel együtt kidolgozzátok aztán a számokat, hogy, hogy ők is próbáljanak meg alkalmazkodni, vagy pedig engeded őket, hogy, hogy alakuljon másképpen a telképzelésed elképzelésed, esetleg háttérbe szorulhat, ha, ha úgy lesz jobb szerintem a, amiket ők
2: így éreznek, amikor először mondjuk látják a, a darabot, vagy a számot, az, az, teljes, az általában mindig jó, mert hogy teljesen ösztönösen éreznek rá, és akkor azt szerintem jobb, hogyha elfogadom, mert aztán mindig kiderült utólag, hogy egyébként, hogy igazuk volt. Persze aha, olyan is volt, aha. hogy nem volt igazuk, de <laughs> de hogy általában igazuk volt, és a mondjuk az ilyen saját elképzeléseim elengedésében a Fenyvesi Marci tudna mesélni, mert ő, ő, ő pont mondta nekem, hogy, hogy ebből én nehezen engedek egy uh-huh, kicsit, uh-huh, és uh-huh. hogy ebben még majd
1: Ebben Halakulok. még egy kicsit fejlődnöd kell. Igen. De nem baj, egyébként meg nem baj, hogyha ragaszkodsz valamihez, mert lehet, hogy előbb-utóbb meg majd az fog bejönni. Úgyhogy, úgyhogy <gül> igen, ezek a határok, mint hogy a zenei stílusok között is ugye átjártok, meg kísérleteztek, meg, meg nem akarjátok magatokat beskatujázni egy bizonyos stílusirányzatba, ugyanúgy lehet ezekben a döntésekben is a kísérletezni, <gül> hogy meddig mehetsz el. Véget ért a úgyhogy az utolsó Számot, sajnos nem fogjuk tudni teljesen végigjátszani, sőt, ötöt terveztünk, de csak négyet játszottunk le, de köszönöm, hogy sok mindent meséltél hát magadról köszönöm. és a zenekarodról. A Bochel következik, hiszen nyárban, úgyhogy mondtam a zemának, mm. hogy ezt ne hagyjuk már ki. Ezzel fogunk búcsúzni. nagyemának köszönöm szépen a beszélgetést. Kemény a hangpótnál köszönöm a nagy segítséget. Ámon betit hallották, viszont
0: Kusok a klubban Ámom